0: Viajantes Bem-Vividas
1: Netos, uma herança de afeto, uma alegria sem fim. No texto A Arte de Ser Avó, Raquel de Queiroz diz que os netos são como herança. Você os ganha sem merecer, sem ter feito nada para isso. De repente, lhe caem do céu. Hoje, o nosso episódio será um pouquinho diferente, pois a entrevistada é a Silvia, parceira do podcast Viajantes Bem-Vividas. Vamos conversar sobre viagem com netos. E a Silvia, que tem um netinho, o Henrique, e duas netinhas, a Bia e a Manu, vai falar sobre a sua experiência de vovó viajante. É isso aí, estamos gravando esse episódio
0: do Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60 a mais, atendendo a sugestão de uma de nossas ouvintes, Denise Luna. Muito obrigada, Denise, pela sua contribuição. E se você, que está nos ouvindo nesse momento, quiser também participar... É só enviar uma sugestão de tema ou alguma dúvida que você tenha para o nosso e-mail viajantesbenvividas@gmail.com ou ainda uma mensagem também lá pelo Instagram viajantesbenvividas.
1: Bem, que bom que a Denise nos oportunizou esse bate-papo tão, tão gostoso que eu tenho certeza que vai ser. Mas, Silvia, eu queria que você contasse para todos nós um pouquinho sobre a sua história de viajante. Você começou a viajar desde criança? Você teve oportunidade de viajar com seus avós ou de passar férias com eles?
0: Pois então, a história é um pouquinho longa, vou resumir. Eu, quando criança, criança, não me lembro de viajar. A gente não viajava, meu pai e minha mãe estavam ali na luta de construir a vida, né? Tendo um filho atrás do outro. A história de viagem na nossa família começou depois que meu pai faleceu. Eu tinha já 10 anos de idade e os meu, meu irmão mais novo, dos 5, né? Nós somos 5, tinha 3 minha mãe, então, com a viu vez, né, e tendo que dar conta daquela família com cinco filhos, ela foi criando alternativas até pra gente poder lidar com aquela perda, com o luto, com o sofrimento. E ela acabou construindo na família uma tradição de viagem. Ela tinha, embora muita dificuldade econômica, uma determinação de fazer uma viagem pelo menos uma vez por ano com a família toda. Então, então, nas férias escolares, ela entrochava o fusquinha dela com os cinco meninos e pé na estrada e rodava é, por esse Brasil, geralmente indo para casa de um parente ou de uma família amiga né, que pudesse receber cinco crianças, que não é nada fácil. E assim, essa tradição trouxe para gente, principalmente para mim, dentro aqui do meu coração, aquele bichinho da viagem. E eu Passei a ficar apaixonada com aqueles momentos de preparação das viagens e isso criou realmente um grande amor por viagem. E sobre viajar com os avós eu nunca tive o privilégio de viajar com meus avós meus avós moravam na zona rural é, de, do Rio de Janeiro é, não tinham hábitos de viajar e a gente morava em Curitiba então a gente encontrava mesmo nesses períodos de férias mas eu tive uma experiência muito legal é, de convivência com a avós, mas não foi de viagem foi já um pouquinho depois que meu, meu pai havia falecido que minha mãe precisava de um, um apoio, né, de um adulto, porque ela teve que sair para trabalhar, né, foi trabalhar fora, e ficaram lá as cinco crianças, e quem tomava conta era eu, imagina, com 10 anos. Então, ela pediu uma ajuda, e o meu avô foi do Rio de Janeiro para Curitiba morar com a gente, ele ficou lá morando com a gente uns bons anos, e essa foi a oportunidade em que a gente estreitou verdadeiramente os laços, e, e era muito gostoso, o meu avô era um homem muito bonito, ele já era bem de idade, tinha o cabelinho bem bom, branquinho branquinho, e ele era magro alto, esguio, uns olhos azuis maravilhosos que parecia o céu descendente de português e muito, muito carinhoso quieto mais carinhoso, mas dava o tempo dele para conversar com a gente, contar histórias da Bíblia, é, fazia cafezinho para a gente de manhã, quando a gente acordava já estava pronto. Então a relação foi muito aprofundada e eu me sentia muito importante, porque ele me elegeu, talvez por ser a mais velha, para fazer alguns cuidados para ele. Tipo, por exemplo, cortar as unhas do pé e das mãos imagina, cortar a unha de pé de, de pessoa que trabalhava na agricultura. É, aquelas unhas grandonas que às vezes eu tinha que fazer força com as duas mãos para conseguir cortar. Eu também cortava os pelinhos do nariz, os pelinhos do ouvido. E eu achava isso bom demais da conta. Então, eu me sentia tão valorizada e tão importante. E essa experiência de conviver com meu avô construiu no meu coração um... Eita, me, me emocionei. Construiu no meu coração um... um carinho muito especial, um valor muito especial por ele e essa convivência com a avó então eu, marcou a minha vida toda e hoje eu tenho muito muito, muito carinho por ele me lembro sempre e ele está muito presente na minha vida e quando eu ajo como avó, eu sempre lembro dele, é, fazendo essa construção de memória afetiva pra gente né? então, é, embora eu não tenha viajado para nenhum outro lugar eu viajei com ele diariamente nesse período que ele teve com a
1: gente. Eu acho, Silvia, que... a gente está conversando sobre viagem, né? E a gente procura sempre perguntar sobre viagem e tal, mas eu acho que é assim, é isso. A a vida trouxe uma oportunidade muito bonita né, de você conviver com ele, de construir todas essas essas relações, esses cuidados e tal, que muitas vezes, né, os netos não morando junto com os avós, só vão ter oportunidade de vivenciar a isso numa viagem, né? Você teve essa oportunidade porque ele veio morar com vocês, né? Nessa situação de vida e que foi uma coisa muito legal e que você teve esse modelo, né? Afetivo. Você teve esse modelo de cuidado que você hoje mesmo está dizendo que quando você faz isso com os seus netos também, né? Você revive aquilo e você sabe da importância, né? Você viveu isso como uma coisa que te valorizou. Você viveu isso como uma uma, uma coisa muito gostosa. Uma experiência muito gostosa, de muito carinho. Então você também sabe que o que você vive com os seus netos está construindo para a vida deles essa, essa memória, né? É muito bacana tudo isso. Exatamente. Você era daquelas pessoas, que eu vou dizer para você, eu ainda não tenho netos, mas assim, eu sempre tive muita vontade de ter netos, até que um dia eu entendi que essa questão de ter netos é um projeto que não depende de mim, depende da vida dos filhos, né? De projetos deles De decisão deles E aí eu parei de falar sobre isso Porque eu falei assim Eu não quero ficar nessa pressão Ou ficar nessa cobrança Se eu tiver que viver, viverei Se eu não tiver que viver, viverei outras coisas Também acho que posso ser Muito feliz curtindo e, E aprendendo E vendo, ouvindo Sobre a experiência das pessoas Minhas amigas Que são a voz, como é o caso de hoje né, que a gente vai conversar sobre a sua experiência de ser avó, que eu já consigo acompanhar um pouquinho né, pelas redes sociais, pelas conversas que às vezes a gente tem. Mas assim, você tinha planos? Você sonhava em ser avó? Você pensava nisso? Olha, eu nunca fiz planos de ser
0: avó, não. (risos) Pelo menos assim, quando jovem, né? É Óbvio que depois que eu eu tive filhas e as filhas casaram, sim. Eu fiquei bastante ansiosa por ser avó. E eu sei que eu, de vez em quando, pressionei também. Eu sei que a gente não pode pressionar, não, mas as minhas filhas casaram, as duas, com diferença de quatro meses e ficaram sete anos casadas sem ter filhos. E, de repente, uma engravidou e a outra, quatro meses depois, engravidou. Então, eu tive dois netos... quatro meses de diferença E aí foi assim, aquela super hiper, hiper intensiva relação de convivência com netos, né? Então nessa fase, eu sim, eu queria muito ter netos, eu eu já esperava, eu sonhava, e eu fiz até coisas, quando elas engravidaram, que eu nunca tinha feito na vida. Eu resolvi que eu ia fazer alguma coisa de artes manuais, e eu sou zero na arte manual, mas eu comprei fraldas e aprendi na internet a fazer biquinho de crochê, porque eu queria que todos eles tivessem aquelas fraldinhas de limpar a boca, né? Que a vovó tinha dado. Imagina! (risos) É muito além da minha capacidade.
1: É, mas eu acho que é isso mesmo a vontade, o amor de ser avó, a gente faz coisas inimagináveis, né? Agora me conta, assim você sempre gostou de criança?
0: Olha, por essa história que eu vivi é, muito cedo né, com 10 anos e fiquei como mais velha, meio que cuidando é, dos outros irmãos e desde pequena, meu pai também ainda enquanto vivo, ele me deu, dava muita responsabilidade sobre os meus outros irmãos, então eu sempre tive muita responsabilidade sobre crianças. Isso me fez chegar na adolescência sem muita vontade de ficar ali convivendo com criança, bebê, bebê, bababá, porque eu já tinha tido muita experiência, né? E eu me lembro que as minhas amigas adolescentes adoravam todo o aniversário que ia na igreja e tal, adoravam pegar as crianças no colo, ficar brincando, e eu não queria saber. Inclusive, o pessoal gozava de mim, porque eu, eu, eu não tinha o menor jeito de, de brincar com criança e tudo. Aliás, pelo contrário, quando eu pegava no colo, ela começava a chorar. E cada vez mais, eu fui reforçando de que eu não tinha jeito pra criança. E eu também tive, durante a minha vida, né, de crescer, ser jovem e tal, um aprendizado com a minha mãe, que era exatamente pela mesma circunstância, né? Eu acho que porque ela ficou com essa responsabilidade de criar cinco filhos sozinha, a cota dela de cuidar de criança se esgotou. E ela sempre dizia pra gente, quando a gente já estava ali se assim, encaminhando para casar e, e já casando e tal, ela sempre dizia que ela não ia cuidar de netos, que ela já tinha cuidado de criança o suficiente e que ela só iria dar 15 dias para cada uma, imagina, quatro mulheres, né? Cada uma que tivesse filho, ela iria e ficaria 15 dias para ajudar é, naquela fase né, de nascimento e iniciozinho ali de cuidar da criança. Isso ela cumpriu a risca. Eu morava em outra cidade e ela foi, eu morava em Foz do Iguaçu, ela foi para Foz do Iguaçu, ficou 15 dias comigo, assim como ficou com todas as outras filhas e até com meu irmão que já morava nos Estados Unidos. Mas nunca ficou tomando conta de criança. É, ela cumpriu direitinho o papel dela. Só que Muitos anos depois, né? A vida prega peças, né? Eu e o meu ex-marido, nós tivemos na época casados, tivemos um acidente de, de carro. E nesse acidente de carro, eu tinha pedido para ela, coisa que foi muito difícil pedir, porque a gente sabia que ela não queria cuidar de criança. Eu pedi se ela podia ficar com as minhas filhas dois dias. E ela acabou ficando seis meses, porque nós tivemos um acidente muito grave nessa viagem. E eu, eu tive que ficar em São Paulo, no hospital, com, com ele. E depois vim para Brasília, para o Sara E ela ficou esse tempo todo é, cuidando das meninas. Quer dizer, ela tinha feito um plano que mudou. Mudou completamente. E eu sei plenamente que ela fez isso com todo o coração, porque ela falou que não cuidaria nas situações normais, né? Mas nesse, nessa situação grave de doença e tal, com certeza ela fez. E eu, com esse aprendizado dela, que não foi completo, porque eu devia ter lembrado do fim, eu comecei a dizer as mesmas coisas para as minhas filhas. Olha, eu não vou ser babá de neto, eu não vou cuidar de neto. Eu não vou, eu vou fazer igual a minha mãe. Eu cada um cuida dos seus filhos, não sei o que, não sei o que. Falei isso a vida inteira. Quando essas meninas engravidaram, deu um clique no meu coração, que eu não sei dizer como, e ainda aumentou muito mais quando eu vi aquelas coisinhas lindas nascendo. Eu mudei completamente, completamente, e eu quis dar um tempo. E Logo que eles nasceram, eu falei, olha... Eu quero dar pelo menos um dia por semana para cada uma, então seriam de 15 em 15 dias para cada uma, né? Para que eu ficasse com as crianças até para elas saírem com os maridos, né? E sim, eu não adotei o papel de ser babados netos, não. Isso eu realmente não quis e, e sempre falei. Eu não quero ter todos os dias a responsabilidade de cuidar porque eu também quero ter minha vida. Mas hoje eu faço questão absoluta de ficar com eles pelo menos uma vez por semana. É, Bia tem lugar cativo, né? Os outros têm ciúmes, Os outros pais e mães têm ciúme. Bia tem lugar cativo porque a mãe dela é, é, definiu que ela vem aqui para casa toda quinta-feira de manhã. Então, Bia sempre vem. E e Henrique Manu, a gente faz, às vezes não dá toda semana, porque ele já mora um pouquinho mais longe, mas pelo menos uma vez a cada 15 dias também vem para cá. Então, mordi a língua e mudei completamente meu planejamento.
1: é, mas eu acho que Neto é assim mesmo é, eu acho que a gente tem que se propor a isso mesmo, Silvia, não é ser babado os netos, não é viver em função deles, como outras gerações já fizeram, mas eu acho que deve ser essa delícia mesmo, que é ter essa convivência ter esse aprendizado né? ter esse, esses momentos de curtição com o Neto, eu acho que não tem preço né? então, é, por enquanto eu, eu acompanho e fico feliz de ver as minhas amigas que são avós, desfrutando dessas experiências, né? Mas me diz assim, quando é que foi a coisa de começar a viajar com netos? Você viajava junto com a família? Quando eles já eram bebês? Ou ou, como é que eram essas viagens? É, a
0: gente começou a viajar desde cedo mesmo. Eu acho que Henrique, que é o mais velho, já tinha dois meses quando a gente viajou. Minhas filhas e os maridos também gostam muito de viajar. E acho que também pegaram da minha história de vida, porque eu sempre viajei com elas e e então a gente viaja muito e viaja também em família, né? Eles viajam muito e a a gente viaja também em família. Então, desde quando eles eram pequenininhos, eu viajo junto quando é uma viagem de família, né? E é uma delícia, eu acho que não tem preço estar viajando junto com eles e curtindo junto esse ato de conhecer e desbravar outros lugares com os bebezinhos que também estão deslumbrando né, aquele novo mundo que não é o espaço da casa deles, né? Muito bom.
1: E assim, agora que eles já estão mais crescidinhos, você já viajou com com eles, netos, sem os pais? Que aspectos que você acha que são diferentes quando você viaja? viaja com os netos? É,
0: olha, quando a gente viaja sozinha, a viagem é pra você, né? Ou então pra aquelas pessoas que você tá viajando junto, né? É um programa de adulto, A gente pensa nas nossas necessidades, nos nossos gostos. Então, quando você viaja com criança, né? E em especial com bebês, a, a viagem muda. Você tem que priorizar as crianças. Você vai buscar o equilíbrio livre em achar atividades, que você também vai ter prazer, os adultos também vão curtir e tal, mas você tem que pensar na prioridade das crianças, quer dizer, nas necessidades deles, né? Então, por exemplo, quando eles eram bebês, a gente tinha que pensar aonde levar, é, o que levar, né? A viagem, ela é bem mais complexa quando eles são pequenininhos, né? Porque eu lembro que a gente levava comida, a primeira vez que a gente viajou com Henrique, ele ainda comia comida especial, né? Era aquela que estava sendo primeiro não, isso já, ele já tinha seis meses. Ele estava sendo introduzido na alimentação. Então uh, minha filha comprou uma, uma, de uma nutricionista que faz comida para criança, tudo congelado. Então a gente levou de avião congelado e lá tinha que ter estrutura para poder preparar essa, esse material nessa né? comida para servir e tal. Então você tem necessidades diferenciadas, né? E, e muda também a bagagem, é quase uma mudança. Né, viajar com criança, só de fralda vai uma mala. Então a, a viagem muda bastante.
1: Como tem sido as viagens agora que eles já estão mais crescidos? Que aspectos precisam ser diferentes? Olha,
0: quando eles estão. Agora eles já estão bem mais crescidos, né? A Manuzinha tá com quatro e os outros dois, Henrique, já fez seis. Bia faz seis em agosto. Então eles já estão bem maiores. A diferença é é imensa de viajar com eles maiores e menores, né? Eu acho que fica muito mais fácil. Quando criança, bebezinho, você tem que pensar nos detalhes da comida, se mama, né? Tem que levar os leitinhos, tem que ver o horário de dormir, não pode fazer passeio naquele horário deles, tem que cuidar muito mais com a questão da exposição a mosquito, a sol e tal. Quando eles crescem, eles já sabem dizer o que estão sentindo, né? Mas, ainda assim, eu acho que é é, bem mais fácil, mas também você tem que pensar numa programação que que atenda as necessidades de criança. Então, tem que pensar em coisa de parque tem que pensar o tempo que vai, por exemplo, a gente viaja muito pra praia, o tempo que vai ficar na praia, não dá para você ir meio-dia pra praia, é, você tem que ir cedo por causa da, da, das crianças, então você tem que organizar a logística dos passeios, que agregue aquilo que eles gostam de fazer e respeite também os horários deles, horário de comida, o tipo de comida, se você tá em algum hotel ou mesmo em casa, você tem que pensar na comida que as crianças comem, porque Muitas das crianças, né, tem aquela coisa, ah, não come isso, não come aquilo, infelizmente, né, a gente queria que os filhos e os netos comessem de tudo, mas esse não é o cenário real. <risos> tem um que sempre come tudo, mas tem aquele que, ah, eu só como isso, só como aquilo, não como aquilo outro. Então, você tem que é, achar uma forma de criar condições para que todos possam se alimentar bem, você tem que pensar nos aspectos de descanso das crianças, né, é, especialmente aqueles que têm um horário certo para dormir. Né? É, 8 e meia, 9 horas. Se eles vão dormir, eles adoram. Se por deixar por eles, eles ficam acordados até uma hora com o povo adulto. Né? Mas isso cansa a criança, ela fica irritada, no dia seguinte ela não está mal-humorada. Então você tem que também respeitar esses aspectos das necessidades das crianças. Né? E outra questão que eu acho muito, muito, muito importante é buscar o entretenimento para as crianças. Elas estão fora do ambiente, elas não têm todos os recursos de brinquedos que eles têm na casa, mas eles têm todo um mundo novo para descobrir. Agora, há a necessidade de você pensar é, em atividades lúdicas, né, para aproveitar o tempo das crianças e distraí-los para que eles não fiquem irritados e comecem a brigar um com o outro, que faz parte também. <risos>
1: É, também faz parte a é, nossa convivência, né? É um aprendizado para todo mundo, né, Silvia? Mesmo tendo essa organização específica, né? Que é levar comida, pensar no horário, nananana, também para eles é um aprendizado, né? Tá num outro ambiente, né? Vão ter que aprender que não vão ter todas as, os brinquedos ali disponíveis, né? Ou que naquela coisa, vamos ter que sair a pra praia naquele horário que tá todo mundo, porque senão depois o sol vai ficar mais forte, né? Então Então também, quer dizer, todo mundo ali vai aprendendo um pouquinho, né?
0: É, na verdade a gente pode até resumir que seja uma palavra importante aí, flexibilidade, né? Mais os adultos vão ter que ser flexíveis e pacientes do que as próprias crianças, né? Porque para criança isso é mais difícil. Mas sim, não pode ser um um programa voltado para adulto, tem que ser um programa equilibrado. Coisas para adultos que as crianças possam ir junto, E que lá tenha entretenimento para eles. Estou me lembrando aqui de uma saída nossa para praia em Guajiru. E nós tínhamos duas crianças. Não eram bebezinhos, mas já tinham um ano, um ano e pouco. Dormiram no meio da da manhã, né? Que era horário de dormir. A criança está acostumada a dormir. E você tem que estar num local que permita que as crianças deitem. Então, nós fomos para um restaurante... tinha bercinho para as crianças. E foi super, hiper confortável, porque aí, naquele horarinho de sono deles, eles deitaram um bercinho confortável, dormiram o soninho deles, não choraram, não ficaram irritados e não deixou ninguém também irritado, porque não tem coisa pior para irritar um adulto que é choro contínuo de criança, né? Então, se a gente tiver essa maleabilidade, flexibilidade de pensar nas necessidades das crianças, os adultos também são atendidos e vão ter bons momentos de, de relaxamento.
1: É. é. Você já viajou com os netos, mas sem os pais presentes? Olha, tá aí uma coisa que eu ainda não fiz. Tenho
0: muita vontade, converso muito sobre isso, mas até agora eu não viajei nenhuma vez sozinho com nenhum deles. E por que que eu não viajei? Primeiro quando eles eram bebês, porque eles precisavam mesmo da mãe, né? Aquela parte ainda da amamentação e tal. Depois, quando já não eram mais é, vinculados ao peito da mamãe, eu é, ficava preocupada, principalmente pelo, de sentirem falta da mãe e do pai. Embora desde pequenininhos, desde bebezinhos, eles tinham o hábito de vir dormir na minha casa e até hoje, né? Dormem e nunca tiveram problema, nunca tive que levar um menino no meio da noite pra casa do pai. Eu ficava pensando será que a reação vai ser a mesma quando passa de um dia, dois dias, três dias, quatro dias longe dos pais? Então isso me dava uma certa preocupação em deixar a criança desconfortável com saudade dos pais, né? E eles ainda eram muito pequenininhos ver a criança, a mãe e o pai, pelo telefone, uma chamada de vídeo, não é a mesma coisa de estar deitado sentindo o cheirinho da mãe, né? Então eu não fiz isso nessa fase. E a a terceira causa ou razão que me levou a não viajar até hoje é é um certo medo mesmo que eu tenho dos riscos. né? Eu, Eu acho que é muita responsabilidade assumir é, viajar com criança pequena e você estar com toda a responsabilidade sobre aquela criança e alguma coisa acontecer com a criança, né? Ficar doente, é, ter um acidente, sei lá. Tanta coisa pode acontecer, né? Eu acho que porque eu sou meio eu sou formada com, da, na área da segurança, né? Na segurança do trabalho, eu sempre essas coisas dos perigos e dos riscos vêm à minha cabeça. Então, até hoje, eu ainda não tive coragem de viajar com eles sozinha. Mas eu falo muito isso com eles e, e eles ficam super animados em viajar. E, e eu acho que de agora em diante, que eles já estão fazendo seis anos, já dá para começar a pensar em levar e levar até pra uma viagem fora do Brasil, eu acho que dá, mas não vou começar por aí, não. Vou começar pertinho, porque se alguma coisa der errado a gente volta, né? Mas eu acho que já dá, sim, porque agora eles já entendem, né? Já, já conseguem até mesmo fazer essa conversa via chamada de vídeo, então tudo isso facilita, acho que daqui para frente já dá para começar a aventurar.
1: Muito bom. Silvia, você já falou um pouquinho sobre é, aspectos que, precisam, que a gente precisa estar atento quando viaja com netos, né? horário de refeição, é, levar parques, o que mais você acrescentaria em termos de aspectos que precisam ser diferentes quando está se viajando com netos?
0: É, a gente pode até dizer o seguinte: que esse, essa responsabilidade, na verdade, se você estiver junto com os pais, é dos pais, né? Mas, claro que você estando junto, você compartilha com eles. Então, sim, eu acho que tem que ajudar o fluxo das atividades para que sejam respeitadas as necessidades das crianças. Então, refeição, horário de ir para a cama, é, estar atenta neles, né? Cuidar deles. É, por exemplo, as minhas duas netas são. Muito muito, muito, muito alérgicas à picada de mosquito. E embora os pais cubram elas de repelente, ainda acontece do mosquito picar e isso é uma coisa que depois traz uma complicação enorme, porque eles ficam irritados, né, chorosos. Então, esse tipo de cuidado é a gente ver se tá num ambiente que tem mosquito, tentar proteger por roupa comprida. Então, é ter um olhar voltado pra eles também, né? E principalmente, eu acho que é programar atividades para eles seja pro, é, sair né coisas que existem no lugar para as crianças se divertirem pensar também é, em coisas que vão ser desenvolvidas ali no tempo que você não tá fazendo uma atividade externa mas está ali com eles aonde está hospedado ou na casa ou no hotel na pousada né? e pensar em passeios também não tão longos, né? Passeios mais curtos que a criança tenha um tempo de descansar ou então interromper os passeios no meio com uma parada, como eu falei de parar num restaurante, parar num parque, uma coisa que a criança pare um pouco e saia daquela correria ou daquela aqueles passeios que são muito longos, né? E uma das coisas que eu sugiro sempre que me marcaram na infância que eu acho que que é legal... é é a criatividade, né? Inventar coisas assim no dia. Por exemplo, eu me lembro de uma experiência que a gente fez uma viagem com a minha mãe, né? Depois que meu pai faleceu e fomos conhecer os parentes do meu pai. E o meu tio lá, toda tarde, ele fazia a hora do picolé ou a hora da melancia. E aquilo era uma alegria ansiosa do dia, né? A gente ficava esperando por aquela hora. Ele saía dizendo, hora do picolé! Hora da melancia! E aí, vinha. Todo mundo, né, em volta dele para chupar a melancia, ou chupar o picolé. Então é besteirinha, mas que faz toda a diferença na diversão das crianças, né? E, e acho que vale a pena sempre pensar assim: o que, que a gente pode fazer de diferente, né, do que você não faz lá na casa deles todo dia para mobilizar, né, para trazer novidade para o dia da criança para eles é, se divertirem. E outra coisa a gente tem que ter um pouco de flexibilidade. Vou contar outro caso. A gente gosta muito de praia. E geralmente as nossas viagens são para praia. Eu amo praia e detesto piscina. E os meus netos já sabem, porque toda vez que a gente vai para a piscina, eu vou lá, vem vovó, entra comigo, vovó. Eles sempre querem que a vovó, que a mamãe, que o papai entrem na piscina e fiquem lá. Mas não é meia hora, eles querem que você fique lá duas horas brincando com eles dentro da piscina. E minhas filhas até me criticam: você não fazia isso com a gente, mas não fazia mesmo. Eu ficava ali 15 minutos e saía da piscina. Mas hoje eu faço com os netos: eu fico lá uma hora e meia, duas, lógico, Chega uma hora que eu paro também, né? Mas é uma doação, a gente faz com carinho. E então, a gente vai, por exemplo, tá na praia, vai pra praia, mas eles daqui a pouco cansam da praia. Porque a praia tem aquela coisa da onda, né? Tem que estar com um adulto, a não ser que seja uma piscininha, mas nem na piscininha eles ficam sozinhos. E a areia, tem uns que gostam, outros que não gostam. A Bia não gosta de areia. Ela vai pra praia, mas ela não quer sujar o pé de areia, ela não quer sujar o bumbum de areia, ela não quer sentar na areia. <risos> e fica difícil para pra praia então ela, eles querem voltar pra piscina e a gente tem que fazer essa flexibilidade, né? Primeiro o lugar onde você vai se hospedar priorize que tenha piscina porque é o que eles gostam, muito mais que praia pelo menos os meus netos e, e, e coloque um tempo no, na programação do dia pra ficar com eles também na piscina então é isso, é, é doar um pouco do seu tempo pra eles
1: Silvinha, eu tava aqui lembrando que quando eu viajava de carro com os filhos, a gente, a gente treina, né? A gente treina quando é mãe pro dia que for avó. Né? Exatamente. E aí a gente ia numa estrada longa, né? Carro sem ar-condicionado, só a gente fazendo essas maluquices, né? E aí você começa a inventar, né? Você falou de inventar brincadeira. Vamos contar quantos carros vermelhos. Agora vamos contar quantos caminhões, né? E dali você vai inventando uma porção de coisas que distrai Você nem tem ideia de que essas brincadeiras são legais, são interessantes, né? Mas que às vezes eles começam a lembrar e você vê quanto foi marcante, né? Bem legal isso. Mas aí fala agora pra mim, conta pra todo mundo, né? Em que destinos você já esteve com os netos? E se você acha que existem destinos específicos para você fazer viagem com criança? No meu ponto de vista, eu acho que não não
0: tem destino específico. Assim como a gente já falou em outro podcast que a gente acha que não tem destino específico para os 60+, eu também acho que não tem destino específico para criança. né? Eu acho que dá para você ir para os diversos destinos. Quando a gente viaja, em especial pela Europa, você vê muitos casais com bebês Bebezinhos, né, lá presinho no sling, e fazendo todo tipo de aventura. E aí, até eu acho que um bebezinho é até mais fácil mesmo, porque você pega o bebê, põe naquela mochilinhazinha, né? Ele vem abraçadinho no teu peito e você carrega o bebê, é leve e você vai. Agora, à medida que essas crianças vão crescendo, tipo um ano, um ano e meio, dois anos, que não dá mais pra gente pôr no sling, né? E eles têm que andar, é, é um aprendizado, eles não aguentam andar muito. E se eles não aguentam andar muito, você não pode forçar para eles andarem, porque eles não aguentam, e aí você vai ter que pegar no colo. E pegar no colo para andar pelas ruas, ou é, para parque, ou para qualquer outra atração, carregando no colo, até os pais que são mais fortes, né, não dão conta, cansa muito. Então, você tem que ver o tipo de atividade. Então, eu não acho que é o destino em si, mas sim o tipo de atividade que vai ser feita que precisa ser avaliada. É, eu tô me lembrando lembrando aqui, eu tive agora recentemente lá em Conceição de Mato Dentro, e fiz um passeio a Cachoeira do Tabuleiro. E eu fiquei pensando, gente, é um passeio maravilhoso, que todos os pais vão querer fazer, mas é o tipo do passeio que não dá para ir com criança, e criança de qualquer idade. Não dá para ir com bebê, não dá para ir com, com mais velhinho um pouco, não dá para ir com pré-adolescente, e adolescente olhe lá, porque tem muito é, é, não é um trecho longo, mas tem que descer e subir muitos degraus, tem que andar pelas pedras no meio do, do rio para um adulto que não está acostumado a fazer aquilo ali todo, todo dia é sacrificante imagine se você tiver uma criança de 7 anos, 8 anos, 12 anos então acho que a análise do, dos avós e dos pais na hora de viajar com a criança tem que ser pensando é um destino X quais as atividades que existem nesse destino. E quais dessas atividades dá para fazer com criança? As que não dão para fazer, não faça. Ou então deixa a criança com uma parte dos adultos, até com a avó, quem sabe, né? A avó pode quebrar o galho aí e os outros vão, então, fazer aquela atividade. Então, acho que vai muito mais da atividade do que o próprio destino. Porque num destino você tem N atividades, N atrações para fazer, né? E para onde eu já viajei com eles, como eu falei, a gente viaja muito para praia, nós já fomos para várias praias do Nordeste, por exemplo, Maragogi, Japaratinga, para Lagoa em Alagoas, já fomos em Itacimirim, Busca Vida, é, na Bahia, já fomos para Guajiru no Ceará, e já fomos também sem ser praia, já fomos para Gramado no inverno em julho, e eu tenho coisas para contar daí, como por exemplo, voltando na questão da atividade, tem um Snowland lá, né, que é o... que é bem frio, bem frio, bem frio. É, e a minha filha mais, mais nova optou em não ir visitar com a filha dela, porque a filha é muito alérgica, era, estava muito frio e mesmo agasalhada estava muito frio. Então é isso, você às vezes tem que renunciar a uma atividade para poder beneficiar a saúde do seu filho, né? Mas além de Gramado, ainda a gente foi a Curitiba, a Miami e a Louisville, que, a gente, que eu viajei junto com eles, né com as crianças, com os pais e com as crianças. E foram todas viagens muito cada uma delas traz aí lembranças muito boas mesmo, muito gostosas.
1: É, isso que você está falando é importante, né? Eu acho que você também tem que analisar o tipo de, de, de criança, né? Tem criança, às vezes, mais assim disposta a fazer certas coisas e tem crianças, como você estava falando da Bia, não gosta de praia, né? Então, se você puder evitar ou se você puder proporcionar outra coisa, outro destino, né? É, eu acho que, assim, ao longo, a gente vai aprendendo pode ser que não vá para certos destinos, pode ser que converse com a criança e flexibilize, né? a gente vai um pouquinho à praia e depois vamos fazer um pouquinho do que você quer, porque eu acho que é importante, não sei, eu não sou avó, não passei pela experiência, às vezes eu posso estar falando uma coisa teoricamente, né? mas eu fico pensando assim, que a gente tem que ter um certo cuidado para não estar voltado só para o que o adulto quer, mas também não estar só voltado para o que a criança quer. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que mostrar para a criança que nós não estamos vivendo em função dela. Ela não é o centro de todas as coisas, tanto na vida dos avós como na vida dos pais, né? Então, ter essa flexibilização. Lógico que eu acho que é isso tudo que você falou é bastante pertinente, que é você estar tá adequando coisas, incluindo programas, né? Mas é uma linha tênue, né? Que a gente tem que também estar tá atenta.
0: Eu concordo plenamente com você, Lilian, eu acho que sim. Eu, e, e, inclusive, se a, muitas vezes a criança não gosta porque ela não teve aquela experiência ainda, né? Não tá acostumada com aquela experiência. Então, se você trabalhar esse equilíbrio, vamos ficar um pouquinho lá, depois um pouquinho aqui, a gente vai para praia, depois a gente vem para piscina, ela vai ter contato e pode ser que futuramente ela até tenha, né? Mas agora um detalhezinho sobre Bia. Quando eu falo em viajar com a Bia, ela diz assim: vovó, a gente tem que ir para a Suíça. Ou a gente tem que ir para lugar de neve. E aí nós temos um problema grave, porque ela ama neve e eu detesto o frio. E eu disse: assim, eu não sei como é que eu vou fazer para viajar com você, Bia, porque você só quer ir para lugar de neve. Então, nós temos, eu e Bia, um
1: dilema quanto a viajar juntas. Mas aí a vovó vai ter que abrir mão um pouquinho e ir na neve com a Bia, né? Depois levar a Bia para a praia, né? (risos) Exatamente. (risos) Ô, Silvinha, me diz uma coisa... Diz, assim, alguns cuidados básicos, porque eu sei que devem ser muitos, né? Não dá pra gente falar de todos, mas, assim, se for uma viagem de carro e se for uma viagem de avião, quais são os cuidados que você considera assim são essenciais? Bom, vou falar, então, primeiro de carro, né? Pela minha experiência. A gente já viajou
0: de carro também. Agora, na pandemia, inclusive, fizemos algumas viagens de carro com as crianças. Bom, primeiro lugar, a segurança, né? Claro, a, a, os pais são sabem que precisam fazer... Geralmente, vamos em carro alugado, porque a gente vai até um lugar e e aluga um carro, né? Mas se for com... Uma das viagens que a gente fez também foi com o carro saindo aqui de Brasília de carro. Então, obviamente, o primeiro passo é fazer o que todo mundo faz quando viaja de carro, né? A revisão do carro, garantindo toda a segurança do carro. Outra coisa que eu tenho bastante preocupação, independente de ser viagem ou aqui na cidade também, são as cadeirinhas. né? Ter cadeirinhas corretas, cadeirinhas que são certificadas, cadeirinhas bem instaladas, porque não é só pôr o cinto de segurança, tem várias coisas de segurança que prendem o cinto. Orientar a criança sempre que não pode abrir o cinto, porque à medida que elas vão crescendo, elas querem, elas acham que elas estão grandes e elas querem abrir o cinto. Então, você tem que conscientizar o tempo todo que não pode abrir o cinto, que é segurança, porque se é acidente, então... Acho que essa coisa da segurança, tanto do cuidado dos adultos, como da ênfase na orientação das crianças quanto a ficar na cadeirinha. Porque uma viagem de carro, ela é longa. E as cadeirinhas, infelizmente, que a gente tem aqui, são todas americanas. Quentes pra caramba, gente. Eu não sei quando vão fazer cadeirinha brasileira com um tecido bem mais leve. São coisas muito calorentas. E as crianças vão cansando e suando e ficando com mal-estar naquelas cadeirinhas. Então, a gente tem que é, forrar com fraldinha, a cadeirinha... para poder ficar menos contato com aquelas coisas quentes, né? E conversando, distraindo, falando da importância... Porque tem uma hora que eles cansam e querem sair da cadeirinha. Outra coisa que eu acho que é bastante importante... É você observar mesmo as necessidades básicas das crianças. Assim como os adultos, eles também têm as necessidades básicas... E são muito mais prementes do que do adulto, né? Então, observar o cansaço deles, a hora do xixi e do cocô... Então, quem, quem é motorista de carro com criança tem que saber que vai ter que fazer várias paradas que não estavam planejadas. Porque como é que você fala para uma criança, segura o cocô aí. Não dá para segurar o cocô, né? A criança não consegue segurar o cocô, gente. O xixi, muito menos ainda, né? E Então, você tem que respeitar. Se a criança está com vontade de fazer xixi, está com vontade de fazer cocô, tem que parar o carro. Outra coisa que é importante a gente pensar é estar preparado para coisas que aconteçam. Por exemplo, Manuzinha que é a nossa caçulinha, ela entrou no carro para fazer uma viagem, ela vomita, ela passa mal, fica enjoada e vomita. O pai viaja com ela muito aqui para ir para para uma propriedade deles aqui e ela vomita para caramba. Então você já tem que se preparar, mesmo aqueles que não têm essa essa sensibilidade, né? Você tem que estar preparado para que podem ficar enjoados e podem vomitar. Então pensar em roupa, troca de roupa, levar a roupa ah, dentro do carro que você possa trocar sem ter que parar o carro, no caso de uma criança vomitar, toalha, né? para poder apo- apoiar e receber aquele vômito, saquinho, lenço umedecido. Gente, eu, eu devia fazer propaganda para as empresas que fazem lenço umedecido, porque amo lenço umedecido. Acho que foi uma das melhores invenções do século 21 Coisa boa. Gente, eu levo lenço umedecido para todo canto com criança, porque o lenço umedecido te ajuda em todas as situações, no xixi, no cocô, no, no vômito, é, em, em, sujou de comida, então lenço umedecido sempre tem que ter no carro. Lembrar papel higiênico. Outra coisa que a gente que eu fui aprender como vó agora, na minha época de filho pequeno não tinha essas coisas. Se você vai parar num lugar para comer e vai ao banheiro, as crianças vão, obviamente, todas passar pelo pelo banheiro para fazer seu xixi, né? E a gente estimula isso para que elas esvaziem a bexiga pra demorar de novo, ter que parar pra fazer xixi, né? E como é que você vai pôr as crianças sentadas num vaso de meio de caminho, de estrada? Eu não tenho coragem. Então, comprar... Aqueles têm uns um sachezinhos de plástico que são protetores de vaso sanitário. Faz um estoquezinho, põe no carro, leva com você na sua bolsa para que naquela hora a criança possa sentar confortável ali e você também ficar tranquila que ela não está se contaminando, né? Outra coisa é levar comida, aquelas comidinhas que eles gostam, né? Biscoito, é, fruta, fruta seca. Os meus netos gostam muito de frutas secas. é Passas, damasco... É, castanhas. Então, isso é ótimo para levar dentro do carro, que a gente vai ali é, distraindo as crianças, né? E, e outra coisa que é impossível de esquecer. Não pode esquecer. esse é, é a primeira coisa que põe na mala. Aquela, o nana da criança. O nana da criança que eu falo é, é o bichinho de pelúcia, ou é a fraldinha, ou é o cobertorzinho. Aquilo que a criança usa para dormir ele tem que estar junto da criança na viagem. Seja ela de carro ou seja ela de avião, né? E até deslocamento, por exemplo, você vai fazer um passeio que é, é numa cidade fora, que você vai andar uma hora, duas, leva o naninha da criança, porque isso aí é o que acalma e, e tranquiliza a criança, né? É, e, e, e novamente vem aquela coisa que você fazia com os seus filhos, né? É criatividade dentro do carro. É de, criar, né? levar algumas coisas para distrair, Tipo, bonequinho, não sei o que, e tal. Mas criar jogos. Eu acho que esses jogos dinâmicos de estrada, você tem na sua memória, os seus filhos têm. E eu tenho também das viagens com a minha mãe. Então, a gente cantava, fazia desafio de quem cantava. Sabe aquele jogo, você fala uma palavra, se já são maiorzinhos e já sabem as letras? Você fala uma palavra e o outro tem que, que fazer uma nova palavra com a última palavra da, da, da que você, o anterior falou. Então, essas coisinhas que são dinâmicas e que distraem, as crianças, fazer joguinho, fazer jogo da velha, contar os carros vermelhos, como você falou. Criatividade, criatividade para distrair. As crianças pequenas, na viagem de carro, e às vezes até na viagem de avião, elas costumam dormir, né? As pequenininhas, às vezes, dormem grande parte da viagem, então fica até confortável. Mas elas começaram a crescer um pouquinho, não dormem mais e ficam, tá chegando, papai, tá chegando, mamãe, tá chegando. De 5 em 5 minutos, pergunta se tá chegando. E a gente vai ficando cansado de responder que não tá chegando ainda. Então você tem que achar alternativas dessas brincadeiras e de criatividade para distrair a criança porque ela fica entediada, né? Ela fica entediada de ficar presa dentro de um carro. Já quanto aos, ao viajar de avião, é, muitos desses co- cuidados são os mesmos, né? Eu acho que são também válidos para avião, mas é, tem uma, uma, algumas coisas que eu acho que precisam ser destacadas, como por exemplo, é, chegou no aeroporto, né? Aeroporto é um lugar que você precisa estar atento com a criança, porque a gente fica preocupado com a bagagem, fazer check-in, não sei o que, despacha cadeirinha, despacha não sei o que, banheira, quando são pequenos a gente leva até a banheira, gente. Ave, Marys. E é tanta coisa para despachar e você, às vezes, descuida da criança. Então, tem que distribuir tarefas. Fulano, ciclano, bom cuidar da bagagem. Beltrano, ciclano, cuida desses. E cada um distribui tarefas para todo mundo ficar olhando a criança. Uma das, das maneiras também de segurança é pôr é, crachazinho, né? Aqueles crachazinhos nas, na criança com o nome, nome do pai, telefone. Porque vai que uma criança dessa se distrai e se solta de você. E você não viu a primeira pessoa que encontrar vai ver ali um telefone celular e vai ligar para o pai, né? Então, é um cuidado que vale a pena se você tiver em poucos adultos e, e, e muitas crianças, né? Às vezes, isso dá uma confusão danada ali na, na hora do embarque. Outra coisa que eu sempre recomendo, assim, e a gente faz é levar as crianças com roupa comprida tipo manga comprida e calcinha comprida, seja aquelas malhas, né, as calças compridas, porque dentro de avião geralmente é frio e ainda leve casaquinho. Leva também na bolsa uma roupa fresca porque vai que ao contrário né, também já aconteceu da gente entrar em avião, o sistema de refrigeração não tá funcionando e fica um calor horroroso então você tem como tirar a manga comprida e trocar para uma manga curta, mas geralmente é frio, então leva roupa de frio, já leva as crianças com roupa de frio, o aeroporto é mais frio, o avião geralmente é frio, né? tem a chegada, tem a saída que é fria, então proteger a criança, porque esse geladinho ali, até a gente que é adulto fica com dor de garganta, né? Outra coisa que, que é fundamental, tanto para viagem de carro como de aeroporto, é levar remédios... À mão, remédios variados. Eu estou lembrando aqui que o Rui é, Tavares, que fez um podcast com a gente, que é pediatra, né? Quem não ouviu, ouve o, o podcast do Rui. Ele falou que várias vezes ele atendeu crianças em avião, quando os pais não tinham nenhum antitérmico, não tinha levado no avião nenhum antitérmico. Então é pré-requisito, viajou com criança, precisa ter sua necessairezinha com os remédios das crianças. Para febre, para enjoo, para dor de ouvido, para alguma alergia. As coisas básicas que você já usa com as crianças, deve levar, né? Leva band-aid, gente. Band-aid é um milagre para a vida dos adultos. Especialmente se o band-aid foi cheio de desenhinho, de dos, dos super-heróis, das super-heroínas, é com desenho, porque qualquer coisa que a criança machuca, vira um problemão, porque nela tá num lugar diferente e tal, o band-aid, você põe o band-aid, é cura imediata, é igual o beijo, né? O beijo da mãe, o beijo da avó, cura que é uma beleza, então, leva band-aid, que mesmo que não tenha tido nada, você põe o band-aid, o band-aid é mágico. E outra coisa é a, a, as comidinhas que eles vão comer né, no avião. Eu lembro que as nossas crianças comiam muito aquele biscoito de arroz. E o biscoito de arroz no avião era uma solução. Porque a gente dava o biscoito, eles ficavam ali comendo o biscoito e se entretiam e assim passava o tempo, quando são crianças. né? É lembrar que também em voos mais longos, né, as crianças cansam, elas acordam, elas dormem e cansam assim como a gente cansa. Então, dá uma andada com a criança pelo correto, Corredor, pega na mão, leva lá atrás. Agora a gente tá em tempos aí que não é para andar muito na aeronave, né? Por conta da, da pandemia, mas tudo já tá se encaminhando para melhorar. Então, ter em mente que andar um pouco com a criança, né, é, é bom porque até as pessoas olham, brincam, conversam e tal, e a criança se distrai. E volto a falar, lenço umedecido, brinquedos, água e biscoitos, sempre faz parte do da mochilinha com as crianças, né? E outra coisa que eu falo e agora já não é especificamente para criança, mas é mais para quem está com a criança, orienta as crianças para não ficar chutando o banco da frente. Não tem coisa mais desagradável do que você sentar com uma criança atrás que fica dando chute a viagem inteira nas suas costas. E isso cabe a é quem está com a criança, seja a mãe, o pai, a tia, a avó orientar a criança a não chutar, né? Porque tem gente que se irrita e vai é, criar uma confusão ali com você, né? E eu acho que para concluir, seria mesmo usar a criatividade dos brinquedos, né? Levar brinquedo. Eu acho que o aeroporto oportuniza levar desenho, pintura, joguinhos, livro de história, tentar levar várias alternativas, porque o tempo passa mais rápido e eles têm pouco tempo com um brinquedo. Eles gostam de trocar, eles cansam rápido, né? E e tentar deixar o tablet e o celular lá pro final da viagem. Às vezes eu observo assim no avião que a criança entrou no avião, nem fecharam as portas ainda, os pais já abrem o tablet e já dão pra criança ficar vendo o desenho. E aquilo também cansa, e a criança ficar uma hora, duas horas, três horas no tablet é cansativo e faz mal pra criança. Então, leve outras alternativas pra distrair a criança, pra deixar a, a alternativa do tablet lá pro final quando não tiver mais nenhuma coisa para fazer, né? E, resumindo tudo, com isso tudo aí, tenha paciência, porque sempre eles podem ficar irritados, né? Saíram da
1: rotina deles. Ô, Silvia, eu acho que já tô quase no ponto, realmente, de viajar com o neto. Porque, olha, lenço (risos) umedecido, lenço umedecido, eu sempre levei em viagem. Acho um santo remédio, né? Eu agora compro um lenço umedecido com desinfetante. Antigamente, era só lenço umedecido, que já resolvia várias coisas, né? Pra você limpar, pra você fazer várias coisas. Vai a um banheiro no restaurante, na rua, na estrada, no, até mesmo no avião, né? levo, eu vou com a minha bolsa pra todo lugar porque tem um lencinho umedecido. Agora ele tem lencinho umedecido com desinfetante, então melhor ainda, né? Eu levo sempre pra passar no tampo do vaso sanitário, é, essas coisas todas. Remédio, a mesma coisa, eu levo uma necessaire comigo onde tem exatamente band-aid, é, remédio pra enjoo, térmico tudo tá na minha bolsinha. Já tô preparada, Silvia. Se quiser me levar junto na próxima viagem com os netos, eu acho que eu vou ser uma boa ajudante, hein? Vamos! Tá convidadíssima! Já estou quase, é, quase preparada. Bem treinada! E esse cuidado que você falou da orientação de não empurrar a cadeira foi muito bem-vinda, acho que assim, são cuidados que às vezes as pessoas não falam, né, ao viajar com criança, mas assim, são cuidados de educação, não é, que a gente tem que orientar as crianças desde pequena, né, não vai ficar dando gritinho, né, porque às vezes você vê duas crianças brincando, às vezes são de famílias diferentes, às vezes são da mesma família, e aí uma grita, a outra grita, e os pais acham que é uma gracinha, se tiver no carro deles, não tem nenhum problema, mas se tá num avião, se tá num ônibus, Aquilo incomoda as pessoas. Então, assim, uma coisa é um gritinho, é uma gracinha que a criança fez. Mas a criança brincar disso, chutar o coisa, né? É, tem coisas que eu acho que assim, são muito import... oportunidades muito boas, né? De você ir mostrando para a criança, desde pequenininha, que você está num espaço coletivo. A criança não se dá conta que tem uma pessoa sentada na frente, né? Então você mostra, olha, tem uma moça sentada aqui na frente, tem um senhor sentado aqui na frente. A gente, se a gente chuta a cadeira, incomoda, né? Então, essas explicações, essas situações todas são ótimas oportunidades né, da criança ir aprendendo é, há hábitos né? é, 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 coisas de educação mesmo e como a, a passar o tempo que todos nós nos entediamos né? numa viagem longa de, de, de avião né? e a gente leva né? leva um livro, leva uma, 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 como é aquele negócio de caça-palavras né? palavra cruzada, você leva uma porção de coisas, né então é legal porque também se a gente leva pra gente a criança tá vendo, né que não é só para ela, a gente também procura coisas para se distrair né? e é uma oportunidade dela ir aprendendo é, foi bem interessante isso que você disse agora deixa eu te perguntar uma coisa que a gente também sempre fica curioso quando pensa né, em viagem com criança você já passou algum perrengue viajando com os netos? nossa, já,
0: eu me lembro aqui agora do, do, da primeira experiência de viagem com acho que foi na primeira vez que a gente foi, acho que foi em Maragogi, isso, nós, nós viajamos com o Henrique e com Bia. Então, o Henrique devia ter ali uns cinco meses, seis, talvez. Bia era bem pequenininha, eu acho que já tinha Bia, sim. É, e fomos para uma praia. E a gente tomou todos os cuidados, né, para deixar o Henrique sempre nunca lá nas barracas de guarda-sol, sempre dentro do espaço da casa lá, do restaurante, né, para ele não pegar aquele calor, não, ninguém entrou com ele na água porque tinham recomendado não entrar na água, chegou assim só na beiradinha eu acho que chegou a pôr o pé na beiradinha da água e tal, mas aconteceu de numa noite ele começar a chorar, 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 chorar chorar, chorar, mas chorar uma coisa que ninguém sabia o que era a gente ouvia de longe, nós estávamos em vários apartamentos, aí todo mundo passou lá pra ver o que é que estava acontecendo com o Henrique, e aquele choro começou a ser uma coisa que Estava fora da curva da normalidade, né? E aí resolvemos levá-lo para o hospital. Quando chegamos no hospital, ele estava com insolação, insolação. Aí a gente não conseguia entender, mas como que ele teve insolação? A médica veio explicar que é, a insolação vem, mesmo você estando em lugares cobertos, os raios do sol, ele passa e vai até aquele lugar. Como a criança é muito pequena, ela fica fica é, muito mais sujeito. A gente fica lá duas, três horas num restaurante enquanto o povo tá na praia. A gente, foi, a gente foi se revezando, né? Ficavam dois enquanto os outros iam pra praia. E depois aqueles dois voltavam, ficava com ele e ia pra praia. Mesmo assim, ele ficou com insolação porque tava quente e esses raios solares é, fizeram ele adoecer. E aí foi uma, um quebrantamento de coração, né? Porque o bichinho pequenininho daquele jeito... É, tomando soro na veia, porque desidratou por conta da da insolação. Então, são coisas assim que que são aprendizados. A gente nunca tinha ouvido falar, mesmo eu sendo enfermeira, não passou pela minha cabeça, que estando embaixo de um lugar, não do guarda-sol, da da casa mesmo, do restaurante, ainda assim ele poderia ficar doente. Então, outra coisa que a médica falou é não de jeito nenhum criança com menos de um ano pôr pezinho na água, é, jogar aguinha na criança, porque aqui a, a, as águas do litoral elas são contaminadas com coliformes fecais e que elas não têm quantidade suficiente para a contaminação de uma criança maior e de um adulto, mas um bebê tem. Sim, condições de contaminar. Então, são dois cuidados que a gente aprendeu ali e foi um perrengue bastante grande, porque nós ficamos, acho que passamos a noite no hospital com ele, sofrendo ali, tomando soro aquela noite, né? E a gente segurando que não podia mexer o bracinho e essa coisa toda que é difícil com criança. Então, acho que esse foi um dos grandes perrengues.
1: É uma situação super chata, né? Super delicada, meio que quebra, assim, aquele encantamento da viagem, né? Você passa a ficar mais preocupada, mas também leva uma Aprendizado e é bom que você está compartilhando isso aqui. Agora, me diz assim, me conta pelo menos uma situação que foi assim muito marcante ou emocionante que você já vivenciou em viagem com o Neto. Ah,
0: eu vou contar então uma história com a Bia agora. É, numa das últimas viagens que a gente fez agora na, na pandemia, né? Que a gente foi passar um uma temporada lá em Itacimirim. Estavam lá é, os avós paternos e eu, a avó materna, né? E Itacimirim é uma praia linda, maravilhosa, que eu super recomendo. Água quentinha. E tinha é, um caiaque. E vocês me conhecem, né? Sabe que eu adoro fazer aventura. Eu, sozinha, não quis ir no caiaque. Mas eu, eu fui... Eu falei assim, vamos, Bia. Vamos, vamos no caiaque? Vamos fazer um passeio de caiaque? E aí, óbvio, né? Dei uma olhadinha a mãe, pro pai, se o pai e a mãe concordavam. E concordaram, assim, o pai nem tanto ficou meio assim, mas a mãe concordou, e os avós os paternos ficaram horrorizados, disseram não, 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 é muito perigoso, não, não, não eu digo, gente, não é perigoso, não, a gente vai só na beirinha, não sei o que, não sei o que, você quer Bia? E aí, óbvio que a decisão também era dela, né, porque ela poderia dizer, tô com medo e não quero ir, eu teria que respeitar, mas ela entrou na minha vibe, confiou na, na, no passeio com a avó e topou, e nós duas fomos fazer um passeio pelo mar, é, de casa Caiaque. O rapaz foi nos levando, porque aí eu fiquei segurando ela, né? Eu, eu também não sei pilotar um caiaque sozinha, não, não tenho coragem sozinha, não. Eu sou meio covarde pra essas coisas de mar. Mas o rapaz que, que alugava o caiaque foi dirigindo o caiaque lá, né? Como é que fala? Remando. E, e eu fui com a Bia. E nós fizemos um passeio imenso é um passeio grande que vai e mostra os barcos de pescadores. E aí, a gente foi criando uma história. Olha o barco do pirata e não sei o quê. Eu inventando um monte de história, que virou uma aventura esse passeio de caiaque. E ela amou, amou. Quando a gente chegou assim na, na, na beira da praia, voltando, ela levantou os bracinhos e fez assim, como se dissesse, uhul, né? conseguimos e tal. E ela saiu do caiaque toda, toda feliz e ficou falando dias daquele passeio de caiaque. Então essas coisas é que emocionam a gente e marcam, né? pra é, você ver assim, o quanto que os netos, pelo convívio que você tem com eles, pelo tempo que você dá, né, doa para estar com eles, você ganha muito e eles ganham muito, né? Então, essa experiência, eu acho que mostra para mim concretamente o quanto que a convivência né, da gente, né, do avô, da avó com, com os netos, vai construindo na criança, né? vai construindo essa, é, essa admiração, essa confiança, essa referência. E ela se sentiu confortável em aventurar um mar adentro com a avó naquela aventura que virou uma aventura mesmo, né? Cheia de, de mistérios e coisas. E... E, e eu acho que é exatamente essa é, é, é o ganho mútuo, né? A gente ganha e vê o quanto que eles começam a olhar pra gente com um olhar diferente, como eles também descobrem na avó uma pessoa diferente, né? Uma pessoa animada, uma pessoa aventureira. E eu acho que isso também estimula eles a irem para frente
1: e fazerem as mesmas coisas na vida deles, né? Também acho, Silvio. Eu tô só imaginando. Eu acho que é assim, o que vai ficar marcado para Bia, né? Ninguém vai se importar qual era o tipo de hotel, qual era o tipo de pousada. Isso não vai ficar guardado. Mas esse passeio com a vovó, que tinha barco de pirata, né? Que foi uma aventura pelo mar, né? Nossa, isso vai ser uma história, assim, maravilhosa, né? E também que vai construir essa, essa ideia não só para ela. Eu acho que de avó, mas de mãe, mas depois de avó, né? E do cuidado e do carinho. Tudo isso fica como uma marca realmente, assim, incrível. né? agora eu sei de uma história que você já me contou uma vez e que eu queria que você contasse aqui que eu acho assim, do que que eles já falaram pra você, sobre essas viagens feitas com você assim, o que que deixou, deixou uma marca tão importante, que o Henrique já contou, uma, já falou uma coisa importante pra mãe, conta pra todo mundo aqui a história do que que o Henrique contou falou. É,
0: tem dois episódios com o Henrique, do Henrique que me tocaram muito, né é, um é especificamente sobre viagem mesmo ele fala que vai viajar o mundo comigo eu tô só esperando o tempo pra gente começar a rodar o mundo, mas tem uma história que ficou gravado, né? Um dia ele tava falando com a mãe dele, dizendo assim, mamãe, quando eu crescer, eu vou me casar? Eu vou me casar, né, mamãe? Aí a mãe disse, a Rebeca, né, minha filha, vai sim, filho, vai casar. E com quem que eu vou me casar, mamãe? Com uma mulher bem legal e que lhe ame muito. Aí ele disse assim, ah, então já sei, eu vou me casar com a vovó, né, mamãe? Ai, que lindo! (risos) eu vou me casar com a vovó. A mãe não gostou muito dessa história, não, eu acho. Mas foi ela que me contou. Ela achou tão assim, né? E aí você vê o quanto que do relacionamento, né? Eles percebem que a gente ama muito, né? A definição de amor muito pra ele. Provavelmente primeiro era mãe e pai, mas como ele sabia que não podia casar com a mãe e com o pai, então a próxima era a avó, né? E ficou marcado na nossa história. Outro fato muito engraçado foi com a Manuzinha, a nossa baby, né? A nossa caçulinha. Ela tinha passado o dia comigo aqui, né? E a gente tinha brincado, feito nosso tempo juntas e tal, e aí ela foi embora é, pra casa da mãe no final do dia, né? Na casa dos pais. Aí chegou lá, ela conversando depois do banho com a mãe dela, falou assim, mamãe, eu quero ir morar com a vovó. Eu não quero mais morar aqui com você, com o papai e com o Henrique. Eu quero ir morar com a vovó. E a minha filha disse, como assim? Morar com a vovó? Não, a sua casa é aqui, né? Você tem que ficar aqui com a vovó. Não, mamãe, eu quero ir morar com a vovó. Eu quero ficar lá na casa dela, tá? Aí foi muito engraçado né? que a minha filha, lógico, que ficou explicando que ela não podia, tal, 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 mas aí você vê, né, o quanto que a criança entende, né, que, que tem alguém ali que tá querendo ficar perto, junto, e aí é claro que ela tava movida por aquele clima que ela teve durante aquele tempo que ela ficou comigo, né, obviamente que depois de três dias ela já tinha esquecido, não, vai, não ia morar com a avó de nenhum, obviamente, mas é, você vê a sensibilidade e a aproximação que esse tempo dedicado para os netos faz, né, e cria muito legal.
1: Muito bonitinho Ô Silvia, você já falou tanto de criatividade de atividades, ideias de coisas para distrair os netos, para brincar com os netos, você poderia dar algum exemplo prático de coisas que você já fez com a Bia, o Henrique e a Manu? Ah, posso sim. Bom, eu vou contar de dois fatos, assim, dois, duas
0: situações diferentes. Ah, o primeiro é quando a gente viajou para Guajiru, a gente alugou uma casa e ficamos lá com todos os netos. Então, eu já me programo antes de ir, né? Eu já faço, assim, um, um brainstorm do que, que eu vou levar para fazer com as crianças. Eu, eu quero ter esse espaço pra, de brincadeira com eles. Então, dessa vez, fui para a internet. Gente, eu não tenho habilidade manual criativa nenhuma. Você teria muito mais que eu, porque você foi profissional professora, né, de criança, mas eu vou lá aprender, então eu fui a internet como é que se faz massa de modelar eles estavam na fase e ainda gostam muito de massa de modelar, mas eu não queria levar as massas prontas, compradas eu queria fazer com eles as massas então eu fui ver a receita da massa fui na, na loja, comprei várias cores de corantes, né, que são corantes eh, naturais para fazer bolo que, são, que não faz mal para criança e aí peguei a receitinha, comprei os ingredientes e logo Logo que a gente chegou nos primeiros dias, eu falei nós temos uma surpresa, mas gente, é muito mais a propaganda que vale do que a própria coisa em si, né? Tudo a propaganda é a alma do negócio. Então, você começa a dizer, olha, vai ter um dia que nós vamos fazer e você começa a pôr aquela coisa, né, má- mágica. E aí, falei com eles que nós íamos construir, nós íamos fazer as nossas massinhas e não sei o que, não sei o que. Então, sentamos no gramado uma tarde e fomos os três comigo, as mães também vieram ajudar, construir a massinha. E aí começamos a fazer. Faz assim, põe assado, não sei o quê. Que cor que você quer? Aí cada um escolhe a sua cor. Ah, minha massinha, eu quero que seja verde. O outro, ah, eu quero que seja azul. E aí eles estão acostumados com um pote pequeno ou médio de massinha, né? Cada um tinha um bolo de massa na mão que era enorme, que eles nunca tinham tido tanta massa de modelar na mão deles, né? Então aquilo foi o auge da produção da massinha de modelar. E depois veio a fase do que construir com a massinha de modelar. Depois que fizemos na massinha de modelar, eles começaram a fazer lá os desenhos, as, as construções deles, né? O castelo, é a tartaruga, é o bolo, é não sei o que. Até hoje eu ainda brinco com, com eles de massa de modelar aqui, essa é uma ótima diversão. E a outra coisa que eu fiz também nessa mesma viagem, que eu lembro que deu super certo, aliás, fiz duas coisas, foi levar a tinta pra pintar o corpo, mas aí eu não sabia fazer não, eu taquei os pais pra fazer, eu levei os negócios e pus os pais na fogueira, pra pintá-los para fazer, como nesses aniversários tem essas moças que ficam pintando eu levei as tintas e os pincéis e aí foi ótimo, porque tanto os pais participaram da brincadeira os pais mesmo, mães e pais como eles participaram e a gente acabou descobrindo que os, tinham dois pais ali, né Eric e Júnior, muito talentosos que pintaram, fizeram é, é, esses heróis o rosto de heróis e tal eles ficaram apaixonados pela brincadeira e saía mostrando, queria tirar foto que eles estavam todos pintados pelos pais e a terceira coisa foi, isso. cada dia tinha uma atividade, né, isso era cada dia uma coisa a terceira coisa que eu, que eu levei foram tintas é, para eles, tintas plásticas para eles fazerem pinturas isso também deu super, hiper, hiper certo, levei um monte de papel é, desse chamex né? Desses papel sulfite, e aí cada um fazia, tinha que fazer lá seus desenhos, então podia fazer um, dois, três, do jeito que eles quisessem. E aí, depois dos desenhos bem coloridos, que eles podiam usar todas as tintas, você pode imaginar como é que eles ficam no final, né, gente? Tem mais tinta no corpo, no rosto, do que no papel. Mas é isso mesmo, é desse jeito. É tudo tinta lavável. Depois vem, entra no chuveiro e sai tudo. E aí, mas não foi só o fazer, né? Isso aí já era privado. Era só eu e eles, porque depois nós íamos fazer uma exposição. Aí, depois, nós pegamos os cartazes e eu levei coisa para prender na parede. Eu fiz um mural com todas as produções Produções deles, falei com os pais que não podiam aparecer lá, né, porque nós íamos fazer um mural igual de museu, para eles verem as obras de arte que os filhos tinham feito. Eles se sentiram tão importantes, tão importantes, tão importantes, vendo tudo, né, pregado na parede com o nome de cada um e tal, e aí foram chamar os pais para vir visitar a exposição. <risos> tudo vira um, um acontecimento, né, gente? E e é isso, é muito mais a a, a magia que você põe em volta daquilo ali, porque as coisas são muito simples, né? Mas as crianças se envolvem e gostam muito. E agora, na na última viagem que nós fizemos em janeiro, estavam os meus dois netos, Henrique e Manu, e mais várias outras crianças, porque nós estávamos em 20 pessoas. Oito eram crianças. E tinham crianças um pouquinho mais velhas, que não participaram, mas até a idade de 11, 12 anos a gente juntou todas as crianças e toda noite, depois do jantar, eu ia brincar com elas um pouco. Gente, isso também não faz nem um pouco sentido pra mim, porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não gostava de fazer. Eu não, 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 não era assim de brincar de pique esconde tal, 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 nem quando criança, porque eu me achava adulta, né? Eu tinha um papel de adulta. Então, eu não achava legal essas brincadeiras pra criança. Eu estou me redescobrindo enquanto criança brincando com os netos sentar no chão, pintar, desenhar, é uma redescoberta para mim também. E é, eu aí ia lá, é, depois do jantar, brincar com essas crianças. E ficava brincando de pique-esconde, de é, minha mãe mandou fazer não sei o quê. Aí eu sabia de algumas brincadeiras e eles sabiam de outras e iam me ensinando. E era aquela correria para lá e para cá e não sei o quê. E os pais olhando lá de baixo, assim, dizendo, gente, a Silvia enlouqueceu. <risos> Porque parecia que eu era tão criança quanto aquelas crianças. E era tão divertido. E aí eu digo para você que o resultado depois é uma afetividade que não tem preço. E isso eu senti não só com os meus netos, como com as crianças dos amigos que estavam lá, dos parentes, né? Por quê? Porque em seguida eles não querem largar de você. Eles querem ficar com você, querem vir dormir com você Olha, cada dia eles começaram a se revezar. Cada um dia vinha um dormir na minha cama, dois no chão. Outro dia, outro na minha cama e dois no chão. Porque todos queriam dormir comigo, queriam... É, ah, não, vou com a vovó pra praia e não sei o quê. Eles querem estar perto de você porque viram que você deu ali um tempo, deu atenção. Então é muito gostoso. Só aproxima mesmo, né? Tanto aproxima dos netos como de qualquer outra criança que esteja ali. E eu que eu falo. Não são só as crianças que ganham. Eu, a gente também também ganha.
1: Silvinha, eu acho que isso tem uma importância tão grande. Primeiro, é tudo que você já disse, né? Você se redescobriu, a gente tem isso dentro, esse lúdico dentro da gente. É gostoso brincar, é gostoso correr, é gostoso estar num balanço, né? Eu, pelo menos, penso assim, gente, quando eu sento num balanço, sim, da minha memória vem aquele, aquela coisa, a sensação de quando eu era criança que eu sentava num balanço e que eu pedia pro meu pai balança mais alto mais alto aquela sensação do ventinho assim de você deslizando é delicioso então é uma coisa que acontece ali que não tem palavras que descrevam né porque é uma sensação sua para as crianças é uma sensação super gostosa elas não estão é, sendo assim não é uma brincadeira você tá fazendo para ele vocês estão fazendo junto juntos, né? Juntos, exatamente. Tem horas que eles olham assim, eu já vi situação dele olhar para você como quem diz assim, ela tá correndo mesmo, ela tá brincando mesmo, né? Ela não tá fazendo de conta, né? Eles percebem essa diferença, né? E se envolvem de uma maneira muito legal. Nossa, olha, eu acho que assim é uma memória maravilhosa para todos que estiveram envolvidos nesse, nessa, nessa brincadeira, né? Muito gostoso. Ô, Silvia, eu acho que devem ter milhares de significados lindos, né? Mas assim, pra gente encerrar que significado tem sido né, construído para você viajando com os netos?
0: Nossa, é como você diz, tem muitos significados mas eu vou começar pelo que fala o Salmo 127, versículo 3 Os filhos são presente do Senhor uma verdadeira benção e em Provérbios 17 6, fala assim Os filhos dos filhos então são os netos, são uma coroa para os idosos. Ai, me emocionei de novo. Então, é isso que eu acho. Quer dizer, a bênção que são os filhos na vida da gente, né? É, é pra mim, a sensação mais maravilhosa que eu já tive na minha vida foi a hora do parto, as minhas filhas nascerem. E depois, repetida nos netos. Então, é aquela bênção maior de você se tornar mãe e através das sua, dos seus filhos, né? No meu caso, das minhas filhas, me tornar, minhas filhas e meus genros, né? Me tornar avó e os netos são exatamente a coroa, né? Então eu me sinto assim, coroada por Deus, como idosa por ter os netos ao meu redor. Então acho que esse é um significado que pra mim é, toca muito meu coração e aí eu resumo isso tudo em como a gente é abençoado em estar vivo, em chegar nos 60 mais e poder ter essa experiência com os netos. Como você disse, você tá não tá pressionando mas tá esperando e tá preparada para ser. Se a gente puder receber essa bênção de ser avó, a gente tem que usá-la no máximo que puder, né? das formas mais criativas possíveis, se você tá perto ou se você tá longe. E isso só vai fortalecer, então, o momento de aconchego, de aproximação e, e eu vejo, assim, que é uma oportunidade imensa deles olharem a gente 60 a né? olhar o avô, não como aquela pessoa velhinha, que, ai, tadinho, não faz mais nada, não sabe nada. Não, eles começam a descobrir que o avô e a avó têm alegria, têm vontade de viver, que sabe brincar, que consegue inventar coisa, que consegue desbravar um passeio de, de caiaque e outras coisas. Então, eu acho que vai desenhando na cabecinha deles uma nova visão do Envelhecimento e eu acho que é esse convívio é que vai também mudar na sociedade a discriminação né do quanto ao, ao envelhecimento né a valorização da juventude e a desvalorização do idoso eu acho que esses essas crianças que estão convivendo hoje com idosos mais ativos mais é, participativos mais presentes vão enxergar o idoso de uma forma diferente. E esse idadismo que a gente vem ouvindo tanto, né? Ele vai começar a ser disseminado. E para encerrar, eu digo que o meu propósito com os meus netos é construir uma memória afetiva. Eu falo isso sempre com as minhas filhas. E isso é o que me me segura ainda em eu não ficar viajando um ano inteiro seguido. Eu viajo três meses, volto, três meses, volto. Por quê? Porque eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho com eles. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui com eles. Então, nesse tempo que eles estão começando a construir uma memória afetiva em relação à avó, eu quero estar presente e dar esse tempo para eles. Cansa? Cansa. Tem dias que eles saem da minha casa que eu tô exausta. Eu tava falando com algumas amigas que às vezes eles saem daqui, eu tô louca de feliz, mas eu tô tão cansada que eu vou pra cama deitar pra me recuperar, porque eu tô exaurida. Mas a sensação de alegria e de prazer é imenso. E é isso que eu quero, que essa memória afetiva, mesmo depois que eu não esteja mais com eles, eles possam lembrar até eles serem adultos, serem pais, serem avós também. E assim como eu lembro hoje do carinho, do amor do vovô Domingos, é é exatamente o que eu estou querendo reproduzir na vida dos meus netos.
1: É, Silvia, é, eu acho que isso... que Primeiro, eu acho assim... Você contou a sua história de viajando com os netos, né? Não existe um modelo, né? Essa é a sua história... É a sua construção. Cada avô, cada avó vai construir de uma maneira. Mas eu acho que assim você é o vovô, o vovô Domingos, ele tá vivo dentro de você, né? Quando você faz tudo isso, é uma coisa de que ele tá vivo ali dentro, né? Essa convivência você disse muito bem. Eu acho que vai estar é, tá contribuindo para que os seus netos, para que as outras crianças que convivam com você, para que os seus filhos, seus genros também estejam construindo uma outra ideia de velhice, de envelhecimento, né? Porque você é a vovó que brinca, que faz, que acontece, mas é a vovó que tem um blog de viagem, é a vovó que faz um podcast, é a vovó que viaja sozinha, é a vovó que sai com as amigas. Então, tudo isso que eles estão vivenciando já está construindo uma nova ideia, né? De, De velhice, de envelhecimento e de vovó. Mas a gente também sabe Sabe assim, que todas as memórias, mesmo aquela memória daquele velhinho tradicional, é gostosa da gente ter dentro da gente, né? Então assim, é realmente uma benção. Você termina falando com, com um outro texto, mas que é mais ou menos o que a Raquel de Queiroz diz lá no início. Os netos são herança e eles vêm sem a gente merecer, sem ter feito nada né, para merecer isso e eles caem do céu. Né? É realmente uma benção. Bem, a Silvia está nos contando de suas vivências como vovó viajando com os netos. Mas vamos ouvir também o que o Henrique, a Manu e a Bia têm a dizer sobre essas viagens. Fala aí, Bia! Eu adoro viajar com a vovó, porque ela sempre brinca com a gente. Vamos ouvir a Manu. Vovó, eu, quero, eu
0: gostei muito de ficar com você na viagem. Um dia eu vou marcar de a tartaruga e ver passarinhos cantando. E com a Bia e com o Henrique. E com toda a família. Com a Elis, com a Tarsila, com o Tudé e com o Levi. Com a tia Mariana, com o Tio Bebeto e com o Tudé e com o Levi. E com a tia Renata,
1: com o Tio Rodrigo e com a Elis e com a Tarsila. Um beijo, tchau, eu amei. Pra terminar, vamos ouvir o Henrique. Vovó, lembra da viagem que a gente viajou junto? Eu senti saudade. Eu gostei muito porque a gente viajou junto e a gente te adora. Você brinca muito com a gente. Muito obrigada. Hum, eu gosto muito de ficar tomando sol com você na viagem e ouvindo o barulho do mar e passarinhos. Pessoal, infelizmente nós chegamos ao fim dessa conversa tão gostosa que eu tenho certeza que a Silvia, se pudesse continuar aqui, teria mil outras situações bonitas, é, sensíveis para contar para todos nós. Nós voltamos daqui 15 dias com outro episódio do primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60 a mais, que é o Viajantes Bem Vividas. Amei poder dividir um pouquinho com vocês que nos ouvem
0: a minha experiência de ser avó viajando com meus netos. Conte para a gente nos comentários lá no YouTube ou também lá no Instagram Viajantes Bem-vindas se vocês se identificaram, se vocês têm sugestões, outras ideias e experiências diferentes da minha com os seus netos. E nós vamos amar saber também como você viaja com os seus netos, como você cria memórias afetivas com seu neto. Até a próxima vez. Beijos!